0: Assim, fundamental, que a gente sabe, mas que às vezes a gente precisa ser lembrado. que quando a gente fala com Deus, nós não falamos com uma coisa, nós não falamos com uma força, nós falamos com uma pessoa. Deus é uma pessoa. O Pai é uma pessoa. O Filho, Jesus, é Deus em pessoa. E o Espírito Santo é a pessoa de Deus, junto da gente. E isso me fez, assim, muito contente e, e muito emocionado em relação a Deus e a sua palavra. E o Lucas já orou, e a minha oração é que Deus, o seu Espírito, a pessoa dele, senta aqui do nosso lado e fale ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Amém? Evangelho de João, capítulo 9, Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. João 9, de 1 a 7. Os irmãos acharam? Quem achou diz amém. Isso, diz assim a palavra do Senhor. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-a aos olhos do cego, dizendo, vai e lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se, e voltou vendo Essa é a palavra do Senhor. Por quê? Por que que ele nasceu cego? Por que que ele nasceu com essa cara? Por que que ele não fala? Por que que ele nasceu com esse defeito? Por que que ele nasceu com essa doença? Por quê? Por que que existem pessoas que nascem afortunadamente ricas e outras que nascem miseravelmente pobres por quê? quem é que escolhe isso? qual é o critério dessa escolha? por que, que eu fui espancado? por que, que eu fui abusado? por que, que eu fui abandonado? por que, que a minha mãe não me quis? Por que, que eu não acho lugar aonde morar, que eu fico vivendo na casa de um parente do outro, e eu nunca tenho o meu lugar, eu vivo de favor? Por quê? Por que, que eu perdi meu filho tão cedo? E aí você pode emendar um monte de perguntas. Eu olho para o passado, para o meu passado, e me lembro de mim mesmo fazendo muitas perguntas assim. Todas essas e muitas outras. Por quê? Por que, que tem que ser assim? Por que, que as coisas são assim? Por que, que elas não são diferentes? E sabe de uma coisa? Não há nenhum problema nisso. Não há nenhum problema em você perguntar para Deus o porquê das suas dores e das suas tragédias e das suas doenças. De buscar em Deus a razão do sofrimento de procurar saber dele, da fonte onde emerge, onde nasce todas as coisas, compreender a vida e as coisas que passam pela gente. O problema acontece quando a gente se encontra com pessoas que acham que sabem, que acham que podem explicar a tragédia, que chama para si a responsabilidade de explicar a tragédia na vida do outro, que não sabe nem da vontade revelada de Deus nas Escrituras, mas se atreve a explicar a vontade decretada, os desígnios do Altíssimo. Gente que não sabe nem de si mesmo, gente que não sabe de nada, mas eles acham, eles acham que sabem. Porque leram algumas coisinhas, estudaram alguns livrinhos, tiveram algumas aulinhas, acham que podem explicar a tragédia. Era esse o problema dos discípulos de Jesus, ao se depararem com um homem cego de nascença. Eles olham para aquele homem e dizem para Jesus: Mestre, quem foi que pecou? Este ou seus pais? para que ele nascesse cego. Nós já sabemos por que foi. Nós sabemos que isso é pecado. Agora, nós já temos a razão. Agora, nós também sabemos mais, Senhor. Nós temos também os suspeitos. Ou foi ele, ou foi os pais, ou foram os pais. Diga para nós agora quem foi que pecou. Porque a gente, a gente já sabe. Porque na cartilha da nossa igreja, que é baseada na terceira lei da termodinâmica de Newton, da lei da ação e da reação, que toda a reação, quando a ação constrói uma reação, é um efeito contrário. Nosso Deus é aquele Deus que vinga o pecador, que anota todas as coisas, que faz, e como na novela, vai anotando, anotando. Anotando. Capítulo final, ele vem e detona, de uma vez só, tudo aquilo que a gente fez. Então nós já sabemos, explica pra gente agora, conta pra gente, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Esse é o ponto. Parece que as pessoas, elas nunca, elas nunca aprendem. Essa foi a mesma experiência vivida por um homem que viveu na antiguidade chamado Jó. E a gente se lembra dele. Um homem riquíssimo, justo, temente a Deus. Essas ah, as qualidades que a Bíblia fala sobre ele. Mas ele é acometido por tragédia atrás de tragédia. Os seus negócios falem ele se quebra. Todo. Existe uma uma mudança na economia, e ele se arrebenta. Diz que as suas propriedades, que eram enormes, pegaram fogo, fogo criminoso, fogo acidental, como está queimando o país inteiro. As terras de Jó queimaram. Os dez filhos morreram num único dia. Dez. Pensa você enterrar dez filhos no mesmo dia. E ele foi acometido por um câncer de pele horroroso que estava devorando o vivo. Nem roupa ele conseguia colocar. Ele se mudou para um monte de cinza, se vestiu de saco, de, de pano de saco, e se coçava com, com caco de telha, se arranhava. A mulher dele sugeriu a ele, escuta, por que, que você não morre? Que vida desgraçada é essa? Por que, que você não morre? Mas antes de morrer, amaldiçoa o seu Deus. Amaldiçoa e morre. E aquele homem ficou irreconhecível. É o que diz capítulo 2 de Jó. Diz que os amigos dele foram visitá-lo e eles não o reconheceram os seus cabelos, os seus dentes, os seus olhos, o seu corpo, o seu hálito, o seu cheiro, aliás, o seu mau cheiro, ele estava irreconhecível, cadavérico, era só ferida e arranhado no corpo desse homem, em cima de um monte de cinza, a cor dele era cor de cinza. E disse que os amigos chegaram, e eles ficaram tão assustados, tão chocados, que eles ficaram sete dias e sete noites sem falar absolutamente nada. Nenhuma palavra, eles colocaram assim as mãos na boca. Os três. E não falaram sequer uma palavra de tão chocados que eles ficaram diante de uma tragédia inexplicável, horrorosa. Mas sete dias e sete noites são suficientes demais para que a gente se acostume com a tragédia na vida do outro. Sete dias e sete noites são suficientes demais para que a empatia faça as malas e se mude para sempre e para longe das pessoas que sofrem. Sete dias e sete noites é tempo demais para a gente achar que dá tá para explicar a tragédia na vida das pessoas. Depois de sete dias e sete noites, os amigos de Zó resolvem falar do mais velho ao mais novo. Resolvem falar daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem. Resolvem julgar Jó. E diz para ele: confessa, Jó. Confessa. Seu problema é pecado. Você, Jó, não é tão santo quanto parece. Não existe riqueza que não seja banhada e não esteja mergulhada na corrupção. Confessa. Você quer que essa dor passe? Confessa. Você pode esconder as coisas da gente. Os amigos que são mais próximos. Mas de Deus ninguém esconde nada. E Deus é aquele que anota tudo e te pega na curva. Confessa que essas coisas vão passar. Coitados, não sabem de nada. Não leram o livro. Não leram o início da história. Não sabem dos designios do Altíssimo e dos decretos de Deus. Não sabe nem de si mesmos. Não sabe nem da sua própria história. Mas quer explicar a tragédia. Quer julgar as pessoas. Coitados. Coitados de nós. Coitados daqueles que fazemos isso. Eu acho interessante como Jesus lidar com essa situação aqui. É fantástico. Cada vez que eu leio a Bíblia, principalmente os evangelhos, eu vou ficando apaixonado pelo jeito de Jesus, pela pessoa que ele é, pela maneira com que ele trata as coisas e as pessoas. Diz aqui a Bíblia que caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. A primeira coisa que eu acho interessante aqui é como que ele vê as pessoas. Ele vê diferente de mim, de você. Ele vê as pessoas diferente dos discípulos. Antes de ver um cego, ele vê um homem, diz que era um homem cego. O foco de Jesus não é no defeito da pessoa, nem na doença da pessoa, nem no currículo dela, no que ela representa. Ele olha e vê a pessoa, vê gente. E você lê os evangelhos, está carregado disso. Em João, no capítulo 8, ele vê uma mulher que adulterou. Em João, no capítulo 3, ele vê um homem que tem uma mão seca. Ainda, em Marcos, no capítulo 5, ele vê um homem que tinha demônios dentro dele. Em Marcos, no capítulo 10, ele vê um homem que era rico. E por aí vai. Em Lucas, no capítulo 5, ele vê um homem que era leproso. O que me chama a atenção é que sempre ele vê a pessoa antes da doença. Sempre ele vê a pessoa antes da cor, antes da profissão, antes do defeito, antes da virtude, antes da condição social. Ele vê a pessoa antes de ver o vício dela. Ele vê a pessoa antes de ver o pecado dela. Ele vê a pessoa antes de ver a crença da pessoa. Ele sempre vê a pessoa. Ele não me conhece pelo apelido. Ele olha para mim e ele não vê um manco mas vê, é uma pessoa que manca. E isso faz toda a diferença, porque o que me caracteriza para Jesus não é o meu defeito, mas é o fato de eu ser gente. É isso que me caracteriza para Deus e para Jesus, o fato de eu ser gente. E é por isso que a palavra dele tem tanta força, tem tanto poder, vai e atinge todas as pessoas o cego e o que enxerga, o doente e o sadio, o homem e a mulher, o rapaz, a moça e o menino, atinge ela como uma faca de dois gumes, que vem e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E quando essa palavra dele é falada com a força do Espírito Santo, não existe criatura no mundo que não seja invadida por essa palavra, porque ao falar, ele fala com gente e atinge as pessoas. É assim que ele vê, é assim que ele olha para mim e para você. Você não é uma coisa. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Segundo lugar, eu acho interessante também, quem é que Jesus vê? Jesus vê quem não pode vê-lo. Esse homem jamais podia ver a Jesus. Ele é cego. Jesus vê quem não o conhece. Se você continuar lendo a história, depois do verso 8, 9, até o final do capítulo, esse homem não tinha ideia de quem fosse Jesus. Não conhece Jesus. Nunca ouviu falar sobre ele. Esse tipo de gente Jesus vê. Vê quem não pode vê-lo. É gente que se Jesus não vê, Vai passar a vida inteira da terra do nunca, do ninguém e do nunca mais. Existem muita gente assim hoje. Vocês pensam que não? Mas existe muita gente assim. Gente que, se Deus não vê, está condenada a viver a vida inteira, perdido no meio da sua história de dor e de sofrimento. Há uns oito, dez anos para trás, eu estive num acampamento no Rio de Janeiro e conheci, numa das favelas lá, e conheci uma pessoa com uma história que jamais eu vou me esquecer. Ele nasceu na rua. Os pais deles eram moradores de rua. Ele nasceu na rua e viveu a vida inteira na rua, praticando pequenos assaltos e, e crimes pequenos. Com 18, 17 anos ele foi preso por causa de alguns assaltos que ele fez. Ficou na cadeia dois anos, sem nenhuma visita, sem ninguém que se importasse com ele, nenhum telefonema, nada, ninguém, dois anos lá. Saiu de lá sem saber por quê, como. Alguém mandou ele sair. Ele sai, depois de dois anos, e vai procurar a mãe nas ruas, no lugar, e o pai, na família, onde ele, ele tinha a mãe, pai e um irmão. Vai procurar naqueles lugares lá. Passa três anos procurando e não acha. No final de três anos, ele acha a mãe num barraco. E ele tenta fazer surpresa, tipo, opa, cheguei. Quando ele abre a porta, a mãe está na cozinha lavando alguma coisa, e olha para trás e diz, ah, é você? Depois de cinco anos sem um abraço, sem um tipo de relação, aí ele pergunta pelo irmão com quem ele se dava bem, ele gostava, deu fulano? E a mãe diz, eu enterrei, há quatro meses atrás, estava entupido de droga. Ele sai de dentro daquela casa atordoado, sem ganhar um abraço, sem se sentar. E ele senta no meio fio, escora as costas numa, num poste, com a calça jeans rasgada, um chinelo e uma camiseta jogada nas costas. Põe as mãos na cabeça. Não tem para onde ir, o que fazer. De repente, um, um papel, tocado pelo vento, chama a atenção dele. Ele corre atrás do papel e, e pega aquilo e lê. E é um folheto que tinha uma paisagem, uma uma frase que dizia, vinde a mim, todos que saísse cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas não tinha telefone, não tinha contato, não tinha nada naquele papel. Era um papel amassado. Ele pega aquilo e enfia no bolso. E anda o dia inteiro procurando um lugar para ir. Dez horas da noite. Andando, andando, sem saber onde estava indo. Ele ouve uma música na praça. Uma praça perto de um lugar onde ele estava. E a hora que ele escuta a música, a música falava daquilo que estava escrito no papel. Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele pegou o papel, leu, foi para aquele lugar, e para resumir a história, estava lá no acampamento. Ele, a mulher, os dois meninos que estudavam, ele e a mulher trabalhavam, e trabalham até hoje, numa transporte urbano, e a mãe é voluntária, ajudava na cozinha. É gente que Deus vê. Tem muitas histórias assim. E aqui tem gente assim. E nos ouvindo pela internet, tem gente assim. Gente que se Deus não vê, não tem nenhuma chance de mudar a sua história e a sua tragédia. Eu quero dizer para você que Deus vê você. Você pode não vê-lo, mas ele vê. Você pode não saber dele, mas ele sabe de você. Você pode não conhecê-lo, mas ele conhece você. Deus vê você, porque esse tipo de gente não passa desapercebido. Em terceiro lugar, Jesus não responde à pergunta dos discípulos, mas ele dá sentido à tragédia do homem. Jó também não teve as perguntas respondidas, mas ele ficou extremamente satisfeito com aquilo que ele viveu e aprendeu. Ele diz no final do livro, no capítulo 42, verso 5. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Salmo 119, 71 diz, foi-me bom ter passado pela aflição para que eu pudesse conhecer os seus decretos. Em João, no capítulo 9, aqui que nós lemos, Jesus não culpa o homem, nem culpa os seus pais, e nem defende Deus, como alguém já disse, Deus é bem grandinho para que alguém precise defendê-lo. E nem fica fazendo filosofia em cima do sofrimento do homem que é cego. Mas ele deixa claro, deixa claro para os discípulos e para nós hoje que a dor humana, é matéria-prima fundamental para que Deus possa fazer as suas obras. É matéria-prima na mão de Deus e aquilo que a gente acha que é vergonha é oportunidade de Deus fazer um milagre na vida da gente. Aquilo que a gente acha que é castigo é pedra bruta na mão de Deus para que Ele possa mostrar como é que ele transforma as coisas em diamantes brilhantes. Pega a história desgraçada da vida das pessoas e mostra a sua cara na realidade humana. Mostra quem ele é. Nem ele pecou. Nem seus pais pecaram. É assim para que Deus faça uma obra. Esse vai nascer cego. Porque eu vou fazer uma obra nele. Entende isso? Ninguém sabe por quê. E talvez você nunca venha saber por quê. Mas vai saber para quê para que Deus venha e mostre a sua cara na história e diga para as pessoas quem ele é. E Deus continua usando o caos, continua usando a tragédia e a dor do seu povo para mostrar o seu rosto e a sua cara na história, para revelar o seu poder, o seu amor e a sua força para encantar as pessoas com a sua graça. Usa toda a nossa história para isso. Eu olho para a minha vida, olho para trás, para a história que eu vivi, para as perguntas que eu fiz, para os sofrimentos que eu tive, e não foram poucos, para os apelidos que eu ganhei, para a acepção que me foi feita, para as oportunidades das quais eu fui preterido, dos nomes que eu fui chamado. Eu olho para essas coisas todas, para os porquês, eram tantos que vocês não imaginam. Mas à medida que Deus foi se mostrando para mim, foi me curando de doenças muito maiores, que eu não podia ver e que as pessoas não podiam ver. E eu fui conhecendo quem ele é. Os porquês foram perdendo as forças. Eles foram perdendo a capacidade de me humilhar e de fazer com que eu me perdesse diante de cada ponto de interrogação. Eu fui entendendo quem Deus é e quer saber se eu tivesse um corpo diferente do que eu tenho hoje, eu me sentiria um aleijado. A única coisa que eu queria ser é mais magro. Mas entende isso. É assim. Porque a minha glória brota nesse lugar. Faz a gente ver beleza na feiura. Faz a gente ver paz na tempestade. Faz a gente ver graça na tragédia. É isso que faz. E talvez eu e você nunca, nunca, nunca venhamos a saber por quê. Mas com toda certeza e certeza absoluta vamos saber que fomos feitos e que as coisas são assim para que as obras de Deus aconteçam na gente. E a nossa vida só se justifica quando a gente olha para a vida da perspectiva daquele que nos criou, do Criador, daquele que nos fez, do Deus que se serve de mim para mostrar quem Ele é. E ao mesmo tempo me abençoa com uma vida extra circunstancial com uma vida abundante cheia de significado apesar das circunstâncias. Eu gostaria de encerrar lembrando você de algumas coisas e é tanta coisa que a gente acaba se esquecendo. Mas a primeira é que o fato de você estar aqui hoje ou aqui vendo pela internet é sinal de que Deus o vê. Que Deus vê você. O fato de você estar diante dessas verdades de hoje é sintomático de que Deus te vê. Talvez você não possa vê-lo, mas tenha certeza, ele vê você. A segunda coisa, que ajuda a gente a identificar se Deus está vendo a gente, sabe o que, que é? É quando Ele fala conosco. Essas coisas que você está ouvindo, estão tá fazendo sentido? Ou você acha que eu inventei esse trem da minha cabeça? Eu sou um camarada assim, tão inteligente, que eu vou lá, invento uns trem e vem falar aqui. Tem gente que acha. Mas tem gente que ouve isso e diz assim, isso é a palavra de Deus para mim. Se isso está acontecendo com você, é porque Deus está vendo você. É porque Deus sabe e porque Deus está, está falando com você. Está ouvindo a voz de Deus? Você é capaz de vencer as suas próprias ilusões? E apesar de me conhecer, saber dos meus defeitos, quem eu sou, você consegue vencer tudo isso e acreditar que isso que você está ouvindo aqui é palavra de Deus? Pois é. A terceira coisa, eu quero que você saiba que você, para Deus, não é o seu defeito. Você não é a sua doença. Você é gente. Pelo menos para Jesus, você não é mesmo o seu defeito. É possível que eu e você nunca venhamos a saber quê, Mas a cada dia, vamos ter a certeza absoluta de que Deus vai fazer uma obra na nossa vida. E, por último, a vitória não está necessariamente na mudança das circunstâncias. Esse homem foi curado da sua cegueira, mas muitas pessoas não são. A vitória não está na mudança das circunstâncias necessariamente, mas a vitória está no fato de que eu começo a entender a razão de Deus a meu favor. Está no fato de eu conhecê-lo e me encantar com ele. E à medida que eu conheço, ele vai me curando por dentro e me transformando em algo e em alguém capaz de manifestar sua glória. Eu acreditei nisso há 38 anos e continuo acreditando que um dia Deus vai vir e vai fazer algo tão maravilhoso na minha vida que as pessoas vão dizer, nossa, que bom que foi assim. Amém?